0: В B2B действительно много нюансов и очень мало славы личной. Огромная задача — выявить боль, выявить потребность, понять мотивацию, все это упаковать, до каждого донести, то есть выстроить процесс коммуникации и передачи вот этого упакованного тезиса УТП до человека, прогреть этот контакт несколько раз, несколькими разными способами на каждом уровне. И он сказал только одно «нет» этой встречи это стало решающим. еще хорошая штука в онлайн это спасибо в телеге у нас сработал вообще на ура недвижимость это все бери пистолет привет меня
1: зовут александра нефедова и это подкаст мягкий пиар для жесткого Би здесь я буду много говорить о том почему важно организовать регулярный диалог с клиентами если ваши клиенты тоже бизнес как коммуникации влияют на развитие компании и достижение бизнес-целей. Буду звать руководителей, коллег из сферы коммуникации, представителей бизнеса, создающих продукты, развивающих франшизы и IT-проекты в сегменте B2B. У меня сегодня в гостях прекрасная, несравненная, очаровательная, суперпрофессионал и перфекционист по жизни и в работе Катя Доминис, директор по маркетингу в производственной компании «Модуль Бау Город Москва». Специалист по связям с общественностью, маркетолог и менеджер. Катя совладелец рекламного агентства в Санкт-Петербурге. Работала с маркетинговыми стратегиями разных компаний, консультировала собственников бизнеса. Сейчас внедрена по контракту в качестве директора по маркетингу на длительный проект. Работает со сложным, очень сложным продуктом в сегменте B2B и сегодня нам расскажет, как там вообще все это живет. Катя, привет. Привет, Саша. Спасибо всем большое, что ты нашла в своем плотнейшем графике. В своей насыщенной жизни нашла время для того, чтобы со мной пообщаться. Мы с тобой, А я не вспомню, наверное, в каком году мы познакомились,
0: 2000, наверное, какой-нибудь восьмой? Слушай, я тоже ехала, перебирала в память. Это было очень давно. Очень. И я не знаю, Кати, и Саша, наверное, какие-то другие люди были там. Да, да. Нет. <свят> да давно-давно. Да, это было
1: давно, поэтому, в общем-то, за все это время... Я очень рада, что мы не потеряли связь. Несмотря на то, что сошлись там и по рабочих вопросах, да, мы при этом можем обсуждать и всякие другие. Расскажи, пожалуйста, кто ты сейчас и чем ты занимаешься в 2020 году? А, в
0: 2020 году я мама жена и дочь и это со мной осталось <с->, с того момента как хотя кстати может быть, мы познакомились еще в будущем. Да. У да. тебя была другая фамилия. Вообще в разных статусах. Да. Вот, Слушай, сейчас, если говорить про профессиональную часть моей жизни, то я работаю директором по маркетингу. Я в контракте, я работаю в московской компании, которая занимается производством модульных конструкций и разных префаб-решений, как это сейчас модно и принято говорить на рынке. То есть, в общем-то, те юниты элементы для строительства, которые производятся на заводе и уже в готовом виде на стройку привозятся. То есть я отвечаю за весь блок маркетинговых коммуникаций, все, что связано с инструментами, там реклама, пиар и так далее. Это полностью со мной. Еще, конечно же, часть внутренних внутрикорпоративных коммуникаций это тоже на мне, потому что у нас компания подразделения подразделение нет. Они... классика жанра. Да. То есть ну вот все, 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 что влезает. Сумочку. В сумочки
1: Слушай, ну у тебя же такой разный опыт был до этого. Ты же в разных таких форматах работала, была и наемным сотрудником, и предпринимателем. Сейчас это такая партнерская история, насколько я понимаю. Как вообще человек выбирает такие разные направления? Я просто, как обычно, сижу по себе. Я же вообще такая очень консервативная, там, приняла, я же осознанно очень поступала. И вообще, я как бы к этому шла. И, в общем, никакой другой работы у меня никогда не было. Я всегда, <связано> всегда была про фиар, и очень ни про что. И для, и, ну, я, более того, я проработала там достаточно долго в одной сфере, в одном рынке. И поэтому для меня, честно, я всегда смотрю на людей, которые, ну, так знаешь, на мой взгляд, с легкостью переходят из сферы в сферу. Типа, блин, думаю, ну, ну, нифига себе! Ну, это же круто вообще. И что я такая сижу?
0: знаешь вот в одном месте <смех> привикла слушай на самом деле у меня не было такого широкого диапазона разброса я я закончила пиар да у меня специализация связь с общественностью реклама а, собственно говоря я и работаю вот в коммуникациях да более того я тоже шла прям по призванию я в девятом классе захотела быть пиарщиком еще только только первый набор тогда был mm-hmm. да у нас у нас в городе <coughs> на Латипалме первые делали этот набор и вот поступила отучилась а потом поняла что я пиарщиком не хочу быть вообще никогда <laughs> что мне ты знаешь ну какие-то внутри уже я ощущала навыки которые немножечко про другое ну и я пошла в бизнес практически сразу ну, бизнесом это назвать сложно, это был такой первый предпринимательский опыт, там мы с подругой сделали магазин, это была просто торговля всем, всем для всех в таком, под девчачьим соусом, вот. Но, тем не менее, огромный опыт получила вообще, как организовывается продукт э, э, как вообще его запустить от идеи до провала в 21 год. Ты знаешь, только этим могло закончиться с такой постановкой задачи. Но опыт был просто грандиозный. А потом я немножечко поработала в найм, причем я пришла в найм в рекламное агентство, и мне очень повезло с руководителем. Он хорошо мой потенциал увидел, и я очень быстро стала его заместителем и, собственно говоря, сразу перешла в управление. То есть я в этой экспертности не сидела. Экспертность я развивала, потому что мне было интересно там, смотреть и погружаться в рекламную аналитику, там, что-то подсчитывать. Ну, в общем-то, весь мой опыт, он такого внутри клиентского сегмента, сегмента обслуживания клиентов рекламного агентства и управления. Вот И э, после этого опыта я поняла, что часть клиентов хочет работать со мной, когда я ушла из рекламного агентства. Ну, единственным логичным решением было продолжать этих клиентов обслуживать. Ну, там такой был тонкий этический mm-hmm. нюанс, но мне показалось, что мы я, честно отработали, мы никого ниоткуда не уводили. Мы работали только с входящим желанием клиента, который, естественно, прикипает к эксперту и работают. Люди работают с людьми. Вот. А поэтому получилось агентство, которое потихонечку стало развиваться и прирастать экспертами и партнерами. В числе первых партнеров был мой супруг, а потом мой друг. И, в общем-то, с 2008 года по текущий момент компания живет, трансформируется, потому что рынок сложный, и период сейчас вообще очень необычный, новый, какой-то удивительно, непредсказуемый, неизвестно, чем все это закончится, но компания до сих пор существует. Вот. Мне в какой-то момент стало тесно, опять же, в клиентском сервисе. Я это, наверное, сознательно не ощущала, но стали приходить запросы. Запросы от каких-то друзей, коллег, клиентов. Помоги, погрузись, приди в проект, возьми эту задачу, такую комплексную, проектную. А вот в какой-то момент появился мой хороший, да, мне приятель, с очень интересным стартапом, с классным производством. А ты же знаешь, что за идею мы делаем все. Идейные такие. Идейные, идейные. И вот на этом интересе я, ты знаешь, выруливаю до сих пор. Я не знаю, что было бы со мной, с моим напором, с умением охватить все и вся, если бы не интерес.
1: Слушай, ну интерес это, да, это очень... Такая тонкая материя, ее очень сложно, мне кажется, померить, ее очень сложно взрастить, точнее, мне кажется, совсем невозможно. И, кстати говоря, я вот это тоже стала понимать, когда стало много набирать большую команду в проект маркетинговую. И вот я прям, ну, прям видно, если есть у человека интерес, ему интересно то, чем чем он занимается, его можно каким-то вещам научить, но как только человеку неинтересно, ты можешь его учить, качать, платить ему много денег, отправлять его куда-то учиться, постоянно что-то там его подбадривать. Ему глубоко перпендикулярно он ходит там по каким-то своим причинам и еще считает себя
0: там какой-нибудь не в себе, потому что ты слишком много от него просишь. Слушай, ну есть же такой да, известный тезис о том, что вообще внутренняя мотивация это какая-то врожденная способность человека, и можно лидеру только увидеть ее поддерживать и трансформировать во что-то, ей управлять. Но если у человека нет вот этого внутреннего качества какого-то, то развить с нуля практически невозможно. Да, это точно. Давай мы будем двигаться к, нашим,
1: к нашей теме. Мы говорим про коммуникации. Мы говорим про коммуникации на сложных рынках и в B2B. Я в начале своего проекта Записа... записывания подкастов у меня будет интро-выпуск, в котором я, в общем-то, объясняю, почему эта тема, ну, потому что я сама в ней долго, она непростая, эта тема, очень мало в этом специалистов. Это все таки мне кажется, как раз-таки про тот интерес и про сложные задачи, которых... которые, ну, наверное, можно поискать и так, в истории, но, мне
0: кажется, в B2B там... Много нюансов? Много нюансов. В B2B действительно много нюансов и очень мало славы личной. То есть сразу такая маленькая ремарка. Если ты идешь за реализацией каких-то своих личных амбиций, то в B2B такое количество участников для того, чтобы привести коммуникацию к успеху. То эта слава никогда не будет только твоей, да, вот. Это тоже такой нюанс. В B2C гораздо легче. Сделал, упаковал, вывел, добился успехов, показал результаты им, подкрепил, обосновал. вот тебе медалька, которую ты либо на полочку ставишь, либо на шейку вешаешь, как привык.
1: Слушай, интересная мысль. Давай ее чуть-чуть разовьем. То есть получается, что коммуникации в B2B — это не всегда
0: про экспертизу коммуникатора. Это всегда не про экспертизу коммуникатора. Mm-hmm. А, коммуникации в B2B. Ну, я сразу буду проводить в параллели со своим продуктом, потому что утверждать mm-hmm. они за, за все, да, это так mm-hmm. совсем неверно. А, слушай, ну смотри, очень простая история. У нас сложный продукт и сложный рынок. Первая сложность, там сложности вообще вагон, но первая сложность, что наш продукт не конкурирует ни с одним другим продуктом, он конкурирует с той технологией, которая есть сейчас. То есть это такой продукт, который конкурирует с субститутом. То есть вот люди строили квартиры, и строят люди, девелоперы, строят э -э, квартиры с отделкой, строят они, как мы это называем, традиционным строительным способом. А сейчас мы говорим, что вот вы строите так же, как строили, только санузел мы вам привезем готовый, готовый да, привезем, подключим, установим ну, либо вы там смонтируете, да, это обсуждается, что называется. А, то есть здесь в чем сложность? Сложность в том, что э, это голубой океан либо какая-то новая ниша, либо абсолютно новый продукт, который девелоперу не ясен, непонятен, он его пугает. Объяснить выгоды очень сложно. Конечно же, здесь нужно учитывать э, сложность девелопера самого, определенную ограниченность и комплексность этого понятия девелопер. То есть первая сложность — подчеркнуть сложность, конкретного нашего продукта, да. Вторая сложность это цикл продажи и количество людей, которые вовлечены в этот цикл продаж. То есть наши сделки там мы считали до семи лиц, принимающих решения, абсолютно разных должностей и уровней. От там не знаю финансового директора, который должен просчитать экономику от экономику, прямо проекта, от внедрения этой технологии. Технический директор, который должен посмотреть, чем замена одной технологии на другую, ну, к чему приводит, к каким сложностям, подумать про риски. Снабжение, соответственно, должен посчитать, чем он рискует при сокращении своих материалов и замене. И здесь помимо... Бизнес-целей, естественно, есть личная мотивация. Огромная задача выявить боль, выявить потребность, понять мотивацию, все это упаковать до каждого донести, то есть выстроить процесс коммуникации и передачи вот этого упакованного тезиса УТП до человека, прогреть этот контакт несколько раз, несколькими разными способами на каждом уровне. Но это одна сложность, которая, в принципе, базовая для B2B продуктов, да, и для таких сложных рынков. А вторая сложность ⁇ это то, что и со стороны компании, которая этот продукт продает, в коммуникацию с клиентом тоже вовлечено огромное количество человек начиная от э, коммерческого директора, если мы говорим про продажи, заканчивая юристом. То есть и фронт, и бэк, они все участвуют в цикле сделки. Возникает э, очень большая проблема оценки компетенций каждого участника этой коммуникации. Э, Был очень классный кейс, когда на... Какую-то встречу с клиентом, энную встречу с клиентом, с теплым, с готовым клиентом. Встреча была посвящена обсуждению проектной документации, то есть, в принципе, решение, можно сказать, уже почти купили, да, и обсуждали некоторые детали. С нашей стороны был приглашен главный инженер проекта, ГИБ. да, это человек, который... Конструктор, который пишет проекты, смотрит квартирографию, как это все подключается, вот он навыками продажи вам вообще не владеет. И он сказал только одно ⁇ нет ⁇ на этой встрече. Это стало решающим. И вот из таких маленьких деталей зависит результат коммуникации. И неважно, как поработал маркетинг, как поработал пиарщик и даже коммерческий блог. Здесь-то как раз-таки в нормальных компаниях, ориентированных на клиента, проблем практически никогда не бывает, да? А вот как? Какие проблемы были на этапе согласования договора? То есть вот каждая точка контакта, она важна с клиентом. А в случае с B2B, с нашим продуктом, этих точек просто очень много. Mm-hmm. Вот. А, хорошо, слушай, но ты в целом
1: а, уже начала. Какие задачи решает коммуникация а, сейчас в компании модуль Бау»? Бизнес-задачи.
0: Ох, такой вопрос хороший и сложный одновременно. Я старалась. А, да, вообще определение бизнес-задачи для любого бизнеса — это отдельная боль. Я расскажу, как у нас. У нас бизнес-задача, верхнеуровневая бизнес-задача, заложена в компании. Это та наша цель, к которой мы идем. Видео у нас написано до 2025 года. Вот на эту глобальную пятилетку на эти цели ставились до пандемийного времени. Сейчас у топ-менеджмента стоит сдача актуализации. Я думаю, что мы чуть переписываем, пересмотрим стратегию, может быть, что-то скорректируем, но глобально цели останутся прежней. Это 70% рынка, а рынка причем сантехнических модулей. А здесь повторюсь, что мы не конкурируем с каким-то аналогичным продуктом. Это значит, что мы должны 70% рынка квартир с отделкой покрыть нашим продуктом. И 6 новых продуктов. Эти продукты описаны, пока не могу рассказывать, что это, да, но вот бизнес-задачи звучат так. Теперь по вопросу: как коммуникация, да, и какие задачи решает коммуникация. У нас а, практически, ну, практически 90% всех входящих обращений, всех запросов по продукту это результат коммуникации, разных маркетинговых. Да, маркетинговых, да. И это меня очень радует. А, Но ну, с другой стороны, это очевидно, потому что продукт настолько сложный, что даже если рассматривать личную продажу а, акционеров компании, либо коммерческого директора и там, каких-то менеджеров по продажам, то с первого контакта ты практически ничего не добиваешься, кроме того, что ты доносишь название бренда и название продукта и удивляешь не знающего человека тем, что эта технология есть. Все. Все остальное, дальнейший прогрев, касание, э- 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 декомпозиция этого УТП это результаты и задачи коммуникации. <с Products> как ты это меряешь? <point> как меряется вообще результат? Mm. Саш, ну ты прям это. Я не вброс, стараюсь, не вбрось.
1: Я стараюсь, понимаешь, в подготовке вопросов. Но, смотри, сейчас буквально а, один момент. Я почему эти вопросы задаю? Они реально сложные. И а, очень редко про них задумываются. Но редко. Есть же люди думающие, понимаешь, я вот хочу, зову, зову к себе людей думающих, да, которые могут, знаешь, свои мысли упаковать И, возможно, создать ну, некий инсайт для других участников разных бизнесов и процессов, чтобы они просто хотя бы подумали про это. Ну, Не обязательно сказать, хорошо это или плохо, есть у меня дело или нет, а просто чтобы хотя бы люди и бизнесмены, топ-менеджмент и вообще участники разных рынков, начали задумываться о том, что а, да...
0: Слушай, это удивительно. Я не думала, правда. Я смирилась уже с розовыми очками, которые мне носить. Видимо, до конца своих дней я только, надеюсь, буду оправки подороже выбирать. Да, с возрастом. Но цвет останется тот же. Я правда думала, что в крупных компаниях, чем сложнее продукт, даже в IT-компаниях я сейчас понимаю, сталкиваюсь с тем, что понятие аналитика, она существует только где-то на уровне своего продукта, а на уровне процессов нет. А, у нас в компании тоже с этим сложности, но тем не менее у нас есть база для того, чтобы спустя там, не знаю, еще полгода мы бы смогли с уверенностью на каждом этапе нашей сделки смотреть и мониторить конверсионные показатели. У нас уже полтора года стоит система сквозной аналитики Comagic. Это я сделала сразу, как только пришла в компанию. Естественно, у нас есть система подменных номеров, мы отслеживаем. Конверсию по лидам с разных источников по разным номерам. Мы видим, откуда пришел звонок, откуда пришла заявка, с какой литформы она упала, с какого источника. Все это анализируем. Но проблема в том, что у нас в компании еще пока нет работающего инструмента, очень важного для продаж, CRM под названием. Точнее, она уже есть, она уже доработана прекрасной компанией TerraSoft под нас, под наши задачи, под наши процессы, но пока в режиме тестирования. Что мы сделали? Мы, естественно, связали систему аналитики QMagic с нашей crm Это тоже была большая проблема, потому что даже у не было готовых инструментов. Пришлось там подпиливать совместно тремя сторонами эту историю. И теперь мы передаем все лиды, мы передаем в CRM, менеджер видит, и обратно, переходя из этапа к этапу воронки, обратно статистика выгружается в QMage. То есть я сознательно разделила продажи у нас в CRM, аналитика продаж в CRM, сквозная аналитика по результатам коммуникаций и всякие компрессионные показатели у нас лежат в кумэджике. Продолжаешь, Продолжаешь мучить бедных маркетологов. Слушай, очень острый вопрос про что важнее, стратегия или тактика. Нужна ли стратегия сейчас? Сейчас вообще все резко очень поделились на два лагеря. Один говорит, что, блин, какая стратегия... Где уверенность в том, что через две недели что-нибудь еще не произойдет, другие говорят: наоборот, посмотрите, подумайте, проанализируйте все предыдущие опыты кризисов, сейчас да, выиграет тот, у кого будет стратегия, стратегии, и все просчитано. На самом деле, понятное дело, что истина где-то посередине. Я ее так чувствую. Mm-hmm. А, вообще, на самом деле, важнее сейчас, важнее любой стратегии, так та команда, которая в бизнесе есть. Вот и сейчас. Единственная задача любого лидера это быстро подточить и пересобрать команду. И это прям важнее любой антикризисной стратегии, какого-то плана, не знаю, там сценарий на случай второй волны, третьей, или там еще какого-нибудь съеденного суриката. Вот. Люди на позиции ключевых сотрудников, которые обладают нужными для компании ключевыми компетенциями, потому что эти ключевые компетенции, они для разной компании разные, да? и понятно, что они должны проистекать из ценностей, да, там, ценности из миссии, и вот этот вот правильный ход и развития событий. Но самое главное, что эти люди должны м- м- обладать способностью и умением быстро принимать решения, это одна из ключевых компетенций, на мой взгляд. Их на самом деле немного. Второй момент — системное мышление и способность осознавать последовательность событий в зависимости от принятого решения. И третье, наверное, это лидерские качества, умение управлять командой, То есть, не знаю, там обычные функциональные знания менеджмента. Да, классического умение мотивировать людей, ну и не знаю, там банальная внутренняя зрелость. Классика. Вот, и если эти люди будут в составе тех до 10 человек в любом бизнесе, да, которые находятся на верхнем, на верхнем уровне принятия решений, даже если у компании нет стратегии здесь и сейчас, Этот бизнес не провалится. Просто все перейдет в операционку, да, решение нужно будет принимать оперативно, возникнет необходимость собирать совещание чаще, чем это можно себе представить, но тем не менее, э, я подтверждаю право вот вот такой вот комбинации на жизнь. Это может быть. А вообще стратегия, конечно же, нужна. Стратегия нужна хотя бы для того, чтобы сохранить видение вот этой последовательности твоих действий. И нужна способность очень быстро увидеть предвестники каких-то изменений, которые могут повлиять на тебя, на твой бизнес, и вовремя перестроиться. Но перестраивать тот план, который есть, легче, чем выстраивать новый план. Поэтому да, стратегии нужно. Угу. Слушай, а давай еще такой вопрос у меня
1: м- м- про инструменты. А, сейчас, а, ну точнее, скорее всего, на мой взгляд, да, опять же, а, из моего опыта, инструменты офлайна в B2B работают эффективнее. Это мой такой просто общий такой взгляд. Точнее, не так, я считаю, что инструменты офлайн двигают инструменты онлайн результативность онлайн-инструментов.
0: А вот я тебя здесь послушала. Я просто, ну, это интересный тезис такой. Да? Да, я ну, смотри, Для меня вот... это новый вывод, я просто не думала в эту сторону. Наверное, да. Ну, наверное, да, потому что контакт да, очень важный личный контакт и качество этого контакта. То есть, понимаешь, смотри, дело
1: в чем, что. Я так замечала. Да, у меня тоже в предыдущем проекте не было никакой сказовой Я все делала очень интуитивно. Кстати, мне кажется, интуиция это очень...
0: Добавлю еще компетенция ключевых. Интуиция, да. Но ее не померишь, не измеришь, не поймешь. Никак. Поэтому... Либо интуиция должна быть у самого главного лидера, который собирает этих топов. Ну если нет, все разворачиваемся и бежим. И я обратила внимание, что
1: можно сколько угодно много делать даже рекламу у меня и не было. каких-то там да соцсети там даже со всеми там стратегиями вовлечения вот это вот все. Но как только ты делаешь встречаешь людей вживую даже в каких-то самых простых форматах и чем чаще ты это делаешь, вот эти вот физические касания, да, там здороваться, там пообщаться, посмеяться, пошутить, то как бы это такой раз и как бы оно такое дальше, хоп, и дает какой-то толчок онлайну. Причем проект, в котором я работала, он же в принципе весь онлайн, mm-hmm. то есть там взять-то нечего. И поэтому тоже одним из таких факторов, которые, я считаю, ну, повлияли на какой-то определенный успех компании, было то, что при отсутствии бюджетов на какой-то супер-диджитал <laughs> все делалось там руками, ногами, ну как бы все, что можно было бы, знаешь. Я раньше очень любила макеты вырезать ножницами я брала клей, карандаш, ножницы, там что-то распечатывала из журналов и собирала что-то, прежде чем отдавать это в дизайн. Ну, у меня даже, кстати, где-то сохранилась наклейка. И я видела в этом эффективность, потому что туда вот прям все много-много я могла заложить, то, что я вижу, объяснить не всегда можно, найти аналоги тоже как бы, ну, как ты найдешь аналог потому что ты хочешь придумать. Поэтому я брала ножницы, клей и клеила. И поэтому, и также, и так как не было ни других инструментов, ну там дорогостоящих каких-то, да, я брала руки, ноги, голову, там себя, людей вокруг себя, и шла как бы там общаться, проводить какие-то там, не знаю, мероприятия, обучение и так далее. Вот мне просто интересно, сейчас, наверное, другая какая-то ситуация, как у тебя вот распределяются там условные бюджеты на онлайн-инструменты и офлайн?
0: Ну, у нас есть бюджет. Это вообще круто. У нас есть бюджет. Но это тоже нововведение, скажем так. Компания, на самом деле, не так давно существует на рынке, поэтому мы тоже какие-то шаги предпринимаем в первый раз. Можно сказать, 2020 год — это первый год, когда компания живет по бюджету. Все отделы живут по бюджету. Понятное дело, что он там корректируется, но бюджет есть. По поводу онлайн и офлайн, Саш, вот я не знаю, я удивлю или нет, у нас, например, очень хорошо работает таргет СММ. Я могу сказать, что порядка, наверное... 30 ледов в неделю я получаю оттуда. 30. Это недели. фантастика. Это фантастика. Они, конечно, ну, они, Кать, конечно давай, да, определенного они... качества. Ну, во-первых, а во-вторых, давай не будем
1: лукавить. У тебя до э, включения, скорее всего, рекламной кампании
0: было еще ряд э, действий. Конечно, это все абсолютно в совокупности. То есть онлайн в этом плане это такая сеть в океане. Когда ты на золотую рыбку охотишься, да, а, вот туда вот все стекается, но с другой стороны все знают, что здесь сетка стоит. Да? То есть это что? Это быстрый посев знания, Это возможность, не знаю, там, таргетировать на определенных людей. А, это вот все-все-все такое. То есть это такая, не знаю, там... Первая подушка, которая необходима для того, чтобы ты с новым брендом, с новым продуктом вообще выходила. Это возможность в несколько этапов рассказать о сложном продукте. Точка А, точка Б, точка С. Чтобы уже к моменту твоей офлайн встречи, которая начнет эту воронку, запустит ее, хотя бы даже воронку просто касаний, уже у человека было какое-то представление. Оффлайновый офлайновый бюджет, он всегда больше, чем на онлайн. Ну, это сделано сознательно, да, потому что, конечно же, живые встречи, мероприятия, деловая активность, экспертная активность, она приносит результат выше, чем любые онлайн наши действия, рекламные, пиар-характеры. Еще хорошая штука в онлайн — это посев в телеге. У нас сработал вообще на ура. Я видела. Может быть, потому что мы очень тщательно относимся к качеству инфоповода. Мы не у нас нет такого подхода, что мы должны каждый месяц в определенном количестве, в определенных каналах звучать. Неважно с чем. Главное с чем-то. Это не наш путь. Да, мы очень ярко заявляем о себе как о лидере, не только потому, что мы создаем и двигаем первые прифаб-продукты в России. но еще и мы стараемся создавать этот контент. Ну, ты знаешь, тебе это знакомо, да? Мы стараемся поднимать какие-то сложные вопросы в отрасли, о которых вообще неудобно говорить, тем более девелоперам, да, не хочется вообще все это такое. Фуфусики-фуфу. Мы их поднимаем и говорим со своей стороны, ребят, вот посмотрите, вот есть такие проблемы, давайте про них. Давайте вот когда мы собираемся экспертами, а мы собираемся для того, чтобы потом сделать, пост лизик и где-то разместить. А для того, чтобы действительно вот прямо здесь, сейчас обсудить какие-то вопросы, подумать, как мы можем все вместе их решить. Вот, поэтому мы очень тщательно относимся к качеству инфоповодов. Это очень большая боль для нашего пиар-отдела, который представлен одним человеком. Да, мы про это поговорим еще. Да, вот. И м- те поводы, которые нас выстреливают, а, их, конечно, измерить очень сложно, если, если это такой нативный формат, да. Если есть какая-то ссылка, которая куда-то ведет, это все измеряется. Но если вдруг нет, то мы сразу видим, что а друзей начинают пролетать. Вот видели. Акционеры начинают тоже пролетать. Да, там какие-то вопросы. То есть вот а как это измерить, мы пока не придумали, да, но, но в целом там я и мой отдел собираем вот такую вот статистику по всем. Что получилось, кто откликнулся, какого качества была обратная связь и так далее. Ну, то, что, например, потому что, например, в Телеграме нельзя разместить ссылку. Где? В, в Телеграм-канале. Ну почему? Мы размещаем ссылку на статью.
1: У нас... Но в том, по-моему, материале, который я видела, там ничего не там то.
0: да. было только название. Да, 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 ну, да там... У нас есть, да, у нас есть там серия каких-то нативных публикаций, а да. там вот там, знаете, там компания Модульбау, то-то, 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 то-то подняла, обострила, mm-hmm. заострила. А есть, когда мы выводим какой-то экспертный контент в статью на каком-то уважаемом источнике, то мы коротко даем ссылку обзорную для тех, кто хочет подробнее узнать. Хорошо, а теперь про ресурсы. Про ресурсы.
1: <смех> про ресурсы и про то, кто, сколько и за сколько у тебя вообще, ну, поэтому что цифры можешь говорить, можешь не говорить. Компания там, наверное, с определенным оборотом. Если эта информация публична, можешь ее озвучить. Если не публично, то как бы не, не надо. А, соответственно, ну, мы уже поняли, что это инновация, что это сложный рынок, что это м- очень сложный продукт, да, и технологический. И, и еще и сфера недвижимости, и тем более недвижимость. недвижимость. да, всем про это Да, знаю. инновация, недвижимость это все. Бери пистолет, стреляйся, и уходи в другое место работы. Да, но при этом ты достаточно успешно все это делаешь. Какими ресурсами? Я
0: знаю, что ты это вырежешь. С ресурсами Слушай, ну, Саша, какими ресурсами, да? Ну вот смеюсь я не просто так, потому что это производственно-строительная компания. Вот думайся во всю боль, которая в этом словосочетании имеется. Производственная и строительная. вот для производственно-строительной компании маркетинг — это что-то где-то непонятно зачем, непонятно что и непонятно как, который, да, участвует в совещаниях. Да, на внутреннем канале какие-то постики выходят с фотографиями. Да, бывают корпоративы. Но вот это вот что-то Всё, такое, да. Да, да, что-то такое. Вот так вот было. И когда я пришла в компанию и там что же скрывать, там первый период моей работы был какой-то определенный скепсис, конечно же, вот. И отсюда проблема с тем, что скажем так. Согласовать нового продажника гораздо легче, чем согласовать сотрудника в отдел маркетинга и пиар. Просто потому, что все равно есть ориентация на продажи. Как бы мы ни говорили, не били себя в грудь, что мы клиент-ориентированная компания, когда бизнес, тем более B2B бизнес, а начнет ориентироваться на клиента, я, наверное, буду уже где-нибудь большую кубинскую сигарету курить. Украшение внуков. Да, ты все равно, мы понимаем, это продажи, ориентация на это. У меня сейчас в отделе два человека, один из них я. А. Я просто, да, помню, что был вроде один. Да, один из них я, и у меня есть еще прекрасный пиар менеджер, девочка, которая мне во всем помогает. И здесь еще нужно отметить, что я физически нахожусь в Санкт-Петербурге 50 процентов времени. Она находится 100% времени в Москве. И в связи с этим задач, что очень много, как ты понимаешь, их овер-много. А есть очень разветвленная система подрядчиков многочисленных, которые закрывают разные потребности. То есть у нас контекстная реклама на подрядчике одно, у нас СММ и контент и таргет на подрядчиках. YouTube на подрядчиках. У нас есть подрядчик по усилению пиар-блока. Те, кто делают нам публикации такие тяжелые, провокационные, которые нас ведут в джар и так далее. Что еще? Ну, у компании еще есть прекрасный подрядчик. Это рекламная группа «Сова», которая закрывает огромное, не знаю, огромное количество. То есть весь дизайн делают ребята а, там, не знаю, печать, полиграфии, сувенирной продукции, то, что можно сделать в Санкт-Петербурге и делать в Петербурге, делает то же самое. Наверное, я еще кого-то забыла, вот так вот, положа руку на сердце. Mm-hmm. А, здесь есть сложность в том, что количество людей, количество подрядчиков увеличивает количество геморроя, mm-hmm. количество сложностей. А, приходится контролировать, приходится управлять, приходится тратить время на то, чтобы адаптировать и погрузить. То есть фактически это сотрудники, да, потому что ты, ну, не можешь подрядчику поставить задачу в формате, вот надо сделать то-то и то, мне нужно, чтобы он врубился. В продукт, в сложности, в возражения и так далее и тому подобное. Как ты их выбираешь? Только рекомендации. Слушай, у меня есть один подрядчик по фото-видеосъемке абсолютно случайный. Это вот когда мне нужно было через 4 часа сделать ролик, да, вот это вот все, как мы любим. И Я набрала в Яндексе и первое, кто вышел, я щелкнула, позвонила и ребята мне сделали прекрасный ролик. И мы вот с тех пор работаем по фото-видеосъемке с ними. Mm-hmm. Но это, скажем так, это такой риск, который был, ну, неизбежен, потому что времени. Но принятие решения поиск было мало. Я понимала, что цена ошибки не очень велика. И... Вот.
1: А, скажи мне, пожалуйста, с подрядчиками мне понятно, с людьми внутри понятно. Давай еще про коммуникационную все-таки стратегию. Ты скажешь, что
0: есть стратегия бизнеса, есть коммуникационная стратегия. Коммуникационная стратегия, она же маркетинговая стратегия. Ну, как бы давай так маркетинг, все-таки и коммуникационный, это разные стратегии. Mm-hmm. Да? У нас, ну, я скажу, что я не эксперт в коммуникациях, я все-таки руководитель. Mm-hmm. А, и больше даже маркетолог, mm-hmm. нежели вот прям да, пиар-специалист-эксперт. И когда у нас появится сильный директор коммуникационного блока, наверное, и появится коммуникационная стратегия именно вот по коммуникациям. Пока я руководствуюсь своей интуицией, пониманием и разделением бизнес-стратегии тех целевых параметров, которые мне нужно. Вот они у меня стоят, маячат, и они декомпозированы Это с пяти лет на конкретные года да, и более мелкие периоды. Но и маркетинг. Рейтинговая стратегия тоже, она, честно говоря, у меня в голове. И мы э, каждый раз сталкиваемся с необходимостью взять ее и написать, и формализовать. Но я понимаю, что у нас в два человека. У меня прямой контакт с акционером. И эту задачу формализации, того носитель, чего я являюсь, я откладываю, потому что есть определенный перегруз. Правильно, неправильно — ну, как есть. но все равно к этому докатимся. У нас сейчас маячит вопрос получения МСО. И нам нужно будет, конечно, формализовать все наши такие бизнес посыла. Но вот когда докатимся, тогда докатимся. Как ты будешь искать директора по коммуникации? Кто это будет? Какой это будет человек? Не знаю. Не думала. Да, не думала. Наверное, это будет зависеть от того, какая будет в моменте ситуация в компании. Сейчас очень много, вот эта вот точка бифуркации есть определенная, очень много векторов развития. Слушай, весь бизнес штормит, да. Все сейчас пытаются определиться, куда им пойти. Мы тоже, мы, несмотря на все наши пандемийные дела смотрим в ВЭД, делаем в ВЭД, работаем в ВЭД. А у нас есть подписанный договор с представителем по Скандинавии. А, и очень большие надежды через Скандинавию зайти на весь европейский рынок. Все долго, все очень медленно. Вот, у нас есть определенные усилия в сторону Германии. То есть мы туда тоже смотрим. А, поэтому какой будет директор по коммуникациям, будет зависеть от того вектор. И фокус внимания в какой стране будет. Если это будет больше такая стратегическая ВЭД деятельность, то, наверное, там нужен будет человек, который знает за международную коммуникацию, который понимает, естественно, в строительстве, в девелопменте, либо, спас... либо из околосмежных каких-то вещей и вариантов. Mm-hmm. А, вот. Ну, вот, наверное, как-то так. Знаешь, что ты сейчас зіткнулась про
1: а, твою ком... прямую коммуникацию с акционерами? Мне всегда интересно, может быть, поделишься. А, ну, точнее, ты уже вначале сказал, да, что собственник компании твой приятель знакомый, поэтому да, он, зная, что Катя что-то может, наверное, позвал за тебя в свой проект. Как ты считаешь вообще, в принципе, как собственники выбирают людей, которые будут их выводить публично? Ну, их и их компанию. Есть у них какие-то мысли по этому поводу? Ну, там осознанные, неосознанные, не знаю,
0: эмоциональные, рациональные. Mm. Хороший вопрос, Саша. Давай подумаем на эту тему прямо сейчас. Что мне помогает? Давай я так начну отвечать. Что мне помогает показывать стабильный результат в коммуникации с тем человеком, который сейчас возглавляет компанию. Единство взглядов. И одна плоскость координат. Знаешь, вот если взять не знаю, там две каких-то самых главных ценностей, пускай они будут жизненные и бизнесовые ценности, их разложить, то наши точки окажутся в одном квадратике. Это очень важно. Потому что это не про дружбу. Да, это же не знаю там не про близость, аля муж-жена, вот это вот все не про ты такой же, как и я. Это про то, что мы принимаем решения, мы оцениваем ситуацию, руководствуясь одинаковыми критериями. Mm-hmm. Вот это очень важно. Я думаю, что и а, можно перевернуть всю эту ситуацию и для акционера тоже. А, если я вижу и понимаю и уверена в том, что в случае, если я буду вне доступа, этот человек примет решение, оно будет, да, оно будет принято в соответствии с текущими критериями, которые я разделяю, значит, я буду доверять этому человеку свою компанию, себя, свой имидж, свой бизнес, свой проект.
1: Uh-huh. Uh, мы с тобой разговаривали, ну тоже здесь, насколько можно, да, и сможешь ты про это говорить. Uh, первое лицо и его влияние вообще на коммуникации, да, на публичное присутствие. Как, ну, если можешь, да, опять же, как у вас сейчас, есть ли на это какие-то планы, и uh, как uh, есть ли с этим какие-то сложности? Ладно, ну, про сложности можете
0: говорить. Сложности всегда есть. Но, слушай, если бы не было сложности, наверное, наверное, компания Мудульба бы запускала ракету в космос, а не Маск. А может быть и наоборот, кстати. Но, ну, как бы без сложности не может быть. Сложности — это точка роста. Сложности, конечно, есть. Я считаю, что в компании от лидера зависит все. Вот и восприятие компании в инфополе и да все, Саш, ну я не знаю, там команда. У меня даже опять же свежий такой кейс был, вот ты знаешь, да, наверное, Инстаграм моего руководителя, приятеля, собственника компании. Я посмотрела. Вот да? и А компания «Хенкель» вышла на меня с вопросом и с предложением провести совместную встречу на предмет э, совместной маркетинговой активности в 2021 году. Они очень хотят к нам присоединиться и тоже въехать на этом поезде под названием «Модульное строительство в России. Лидерство в прифабе" вместе с нами. Но они сказали, что мы подписаны на Диме Костерева. Мы следим. Я для себя сделала вывод, что, слушай, видимо, вот, понимаешь, здесь именно та, вот, та плоскость, о которой мы говорили в предыдущем тезисе, сработала. То есть вот это вот свой-чужой, да, я понимаю, разделяю, я тебе верю, я вижу, что ты живой. Я вижу, про что ты, и я к тебе иду. Mm-hmm. Много ли таких? Я не знаю. Ну вот вопрос это да, Да, да. то есть э, хорошо бы и чтобы у лидера компании была стратегия тоже собственная по тому как он э, ну карьерным путем это нельзя назвать, да, но как он свой бизнесовый путь э, идет, да, как он идет и чем он сопровождает, окружает и под каким соусом, в каком бульоне все горит. Mm-hmm. Это первое, наверное, с чего надо начать. И мы когда писали э, в конце 19 года стратегию и вот это вот видение разрабатывали на ближайшую пятилетку, мы начали с архетипа, mm-hmm. с архетипа лидера, соответственно, с анализа и вообще мы в каком поле. В каком поле у нас лидер, какие ценности этого лидера окружают, либо как он хочет выглядеть. А, и, соответственно, от этого архетипа мы уже конструируем архетип нашего бренда, потому что если не будет соответствия, то все полетит. И у нас в компании существует такая приятная процедура, как аттестация, и каждый сотрудник, моего отдела, то бишь, я и еще моя сотрудница отвечают на вопросы. Там такой вопрос у меня был какая коммуникация допустима, несколько вариантов стилистического ответа: такая, 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 такая соответствует бренду. И mm-hmm. Это тоже вот про это, да, что можно, какие границы, допустим. Плюс есть еще, конечно, такие, не знаю, системные ограничения, там что-то можно говорить, что-то является коммерческой тайной, какие-то структурные моменты, mm-hmm. да, вот юридического плана. У нас в компании эта информация доведена до каждого сотрудника. И все эти границы знает не только наш отдел, но еще и смежные отдел. Я очень надеюсь, что руководители и мои коллеги периодически работают над просвещением своих сотрудников. Это у нас заложено в стандарты корпоративных. Угу. Ну, а с история, что кто-то что-то там написал в соцсетях лично, вот и не сталкивалась? В соцсетях нет где-то в другом месте? На внутреннем портале бывает.
1: Ну, внутренний Но... портал — это ладно. Главное,
0: чтобы, там, знаешь, не уходило в СМИ и в соцсети. Ну, мое мнение. Нет, у нас такого... Нет, такого не было. Такого не было. Ну, видишь, здесь пока здесь еще нам помогает, что людей-то у меня не так много. Людей немного контролировать легче. Ты хорошо проработал с одним, собрал за время адаптации, обучения все косяки у этого человека. Хорошо и правильно приземлил, с... сакцентировал Внимание, что недопустимо, и как в следующий раз ты исправить, да, и все. А вот когда людей становится много, конечно, возникнет э, эта проблема, и эти ошибки, мне кажется, будут они неизбежны, потому что, опять же, люди с разным уровнем вовлеченности, с разной личной своей мотивацией. Такое бывает, и мне кажется, это именно такой человеческий фактор, ну, либо с руководителем проблемы. Но даже у любого руководителя бывают ошибки. Конечно, конечно
1: серьезно. Так. так, знаешь что? Мы с тобой еще до того, как включился микрофон, разговаривали про а, будущее. Прекрасное далёко. Прекрасное Это достаточно серьезная позиция сейчас. Там без названий и вообще, может быть, даже без какой-то конкретики. Ну, то есть, насколько позволительно Как ты считаешь, куда э, может двигаться дальше человек, который, в общем-то, ну, на мой взгляд, э, классно, в классной компании, с интересным проектом, э, э, есть коннект, да, с прямым, ну, точнее, с лпр да, и собственниками. В общем, тебе есть вообще, куда дальше двигаться? Или
0: тебе здесь норм? Ты знаешь, я про себя, слава богу, все знаю. У меня есть определенные ожидания финансовые, uh-huh. и мой личный план там, да, развития и мой личный финансовый план повышения роста доходов, там, не знаю, на ближайшие три года он сейчас написан, вот, совсем недавно был актуализирован, <с... <с... <с...> скажем <с... <с...> так, <с...> вот. И есть еще, наверное, мои амбиции вне денег в плане чем бы я хотела заниматься? Mm-hmm. А, я еще раз подчеркну, я не эксперт, я не хочу быть экспертом ни в одной области, я хочу за управление, я хочу влиять всего лишь, да, и управлять людьми. И мой фокус внимания сейчас лежит в плане а, того, что я присматриваю некоторые учебные программы для того, чтобы прокачать себя как директор по большим трансформациям mm-hmm. в бизнесе, а, CBDO, назовем так эту должность. Mm, да, Алена Владимировская сейчас много про это пишет. Позиции, да? Нет, слушай, не читаю. <связывая> не читаю, но у меня есть подруга, классный HR, которая мне периодически скрины присылает. Вот. Я даже нашла одну программу, и в целом она меня убедила. Я упаковку ее купила, а значит, проф. выгорание. <связывая> Оно имеет место быть. У меня тоже проблема с выбором. Да, да, да. да, да. Есть, но это На самом деле так неправильно, потому что этот барьер, он может быть, ну, он... он, он, он Скажем так, вот вот этот барьер и наша оценка работ другого человека и другой структуры не всегда говорит про качество ниже. Но, тем не менее, да, есть такое. И я бы хотела видеть себя по-прежнему в проектной работе. Сейчас не вижу себя в какой-то карьере внутри какой-то компании надолго, либо в той компании, которая, которая будет интересно использовать меня в проектной работе в разных направлениях. То есть вот такой бэкграунд, наверное. Мне интересно еще про антикризисные какие-то вещи, про глубокие трансформационные процессы внутри компаний по разным направлениям. Круто. Читаю Владимирскую, она, mm-hmm. правда,
1: сейчас ну, пишет про, ну не то что прям сильно много, но ну, ты же знаешь, ну если не следишь за стилем ее написания, ее а, так иногда сложно читать, она экспертизу выдает такими, знаешь, какими-то фразочками. То есть, ну если тебе надо, ты увидишь, mm-hmm. да, вот, ну, там слова, там смыслы. Но вот если так просто читать, то как бы... Нет, uh-huh. вот. но у там... я обратила внимание на вот эту вот новую позицию, новый тренд да, на трансформацию компании. Такие директора действительно сейчас в, в запросе uh-huh. с большими там, да, финансовыми,
0: естественно. Слушай, это интересно. Да. Лука, мне... да. Я вот вижу как раз-таки возможность, те навыки. И харды, и софты, которые есть внутри меня, прям вот в этом применить. Конечно, нужна определенная прокачка. Даже все у того, чтобы сформировать какое-то системное видение вот этой вот работы, да, часть интуиции убрать, интуитивного действия. Вот. Но и это, да, актуально сейчас. Сейчас все будет трансформироваться очень быстро. И вообще весь бизнес, он будет модульным. Как модуль бау. Как модуль бау,
1: на этой прекрасной ноте и фразе я хочу тебя поблагодарить мы, нам мало времени на самом деле я чувствую было много тем которые можно было еще поковырять я надеюсь что мы встретимся еще я не знаю как будет развиваться мое это детище. Слушай,
0: Саша, мне было очень приятно. И, кстати, очень легко. И я хочу сказать, что работа интервьюера, она же очень тяжелая, но ты органично в этом присутствуешь. Здорово, держишь нить, включаешься, переключаешься. Мне было очень приятно. Напряжение было еще какое-то такое? Я думаю, ну как тебе пойдет? Да ты просто дурная отличница, понимаешь? Было очень круто. Поэтому ты развивай, прокачивай. Я говорю, я с удовольствием еще приду, мужчин поговорить. Да, про мужчину, да, надо нам
1: завести отдельный э, девчачий... У нас есть девчачий чат, надо просто оттуда достать героев <laughs> и запилить другой подкаст. Да,